0: Vyzbrojování je teď pro Česko mimořádně důležité. Přehlížíme ale jednu velmi důležitou věc. Komentář Michala Půra Když vláda schválila, že Česko bude vyjednávat o nákupu víceúčelových letounů F-35, začalo tradiční spochybňování, zdá nešlo koupit jiné a levnější, nebo zda vůbec takovou výzbroj potřebujeme. Na podobné úvahy existuje jednoduchá odpověď. Stačí se podívat pár set kilometrů na východ a jistě si rychle uvědomíte, že letouny jako F-35 by i v malém počtu zvrátili vývoj na bojišti. Obyčejné stíhací letouny toto nedokážou. Česko nemá možnost pořídit si odstrašující jadernou zbraň a přitom existuje reálné riziko, že bude napadeno anebo bude napadena Severoatlantická aliance, což výjde na stejno. Je tak nezbytně nutné budovat nejen moderní armádu, ale především budovat takovou armádu, která bude disponovat dostatečnou odstrašující silou. To se momentálně děje a je to pozitivní vývoj, za což si ministerstvo obrany zaslouží pochvalu. Druhou pochvalu si zaslouží za skutečnost, že poslední dva nákupy, a to skutečně obří nákupy, budou provedeny ve formátu vláda vláda. Žádné nesmyslné tendry, které jednotliví účastníci mohou nekonečna spochybňovat, se konat nebudou. Pokud se tendry v minulosti konaly, bylo to čistě kvůli tomu, že se politici báli za nákup přijmout odpovědnost. A tendr jim měl zajistit, že nikdo nebude za nic popotahovat. Přejít na formát vláda-vláda vyžaduje značnou politickou i osobní odvahu. Nicméně ani to neznamená, že by nebylo co zlepšovat. Nejenom novináři často přehlíží poměrně zásadní moment v současné ukrajinské krize a jeho dopady na českou armádu. Armádní sklady zejí prázdnotou, protože velká část techniky byla vyvezena na Ukrajinu. Realita je taková, že česká armáda je na tom výrazně hůř, než byla před válkou a nově ohlášené nákupy nebudou stačit. Některé země přislíbily za tuto techniku kompenzaci, ale jsou to skutečně jen sliby. O tom se už přesvědčili například Poláci, kteří dojednali dodávku německých tanků jako kompenzaci za zhruba 200 tanků T-72. Německé tanky ovšem nedostali a Německo svůj původní slib porušilo s tím, že původně říkalo, že teprve uvidí, kolik techniky bude ve výsledku mít. Varšavu nicméně není radno podceňovat a nepochybujme o tom, že bude schopná si náležité kompenzace nakonec vyjednat. Česká vláda už nějaké kompenzace rovněž dojednala, ale mohou přijít i další. Hlavní výzva ale leží úplně jinde. Když už ze státního rozpočtu plynou na vyzbrojování stovky miliard korun, bylo by dobré, aby velká část končila i v domácím obraném průmyslu. Ten bude nepochybně těžit z dodávek nových bojových vozidel pěchoty, ale jenom částečně. Skupina CSG už před časem zveřejnila studii renomované auditorské a poradenské společnosti EY, která zkoumala smysluplnost výdajů do domácího obraného průmyslu. Tehdy šlo o nákup 20 velitelských vozidel Pandur, za něž stát zaplatil 1 miliardu 600 milionů korun. V řetězci dodavatelů ovšem vznikla hodnota 5 miliard korun a práci získalo jen díky této zakázce 800 lidí. Lze tak říci, že jedna investovaná koruna do nákupu české armádní techniky vygenerovala 3 koruny 20 haléřů v navazujících odvětvích. Nemusíte být zrovna ekonomové, aby vám bylo jasné, že takto vypadá skutečná přidaná hodnota, které jen těžko dosáhnete v jiném průmyslovém segmentu. Investice do obrany proto dávají smysl nejenom z hlediska bezpečnosti, ale také z hlediska národní ekonomiky a její struktury. Ministerstvo obrany v jenou Černochovou to zjevně chápe a hlavně se nebojí a je připravené nést za svoje kroky odpovědnost. Takovou kombinaci jsme postrádali minimálně roky, néli desítky let. Nyní toho můžeme využít i k podpoře domácí ekonomiky. Pro Info.cz načetl Markony